0: Olá pessoal, boa noite, estamos de volta, ficamos um tempinho sem gravar vídeos, né, por alguns probleminhas técnicos, ficamos sem internet, problemas na internet, mas estamos resolvendo já. É... Hoje nós vamos falar sobre assuntos que eu acho que são bem assuntos polêmicos e um pouco também, é, além de serem fortes, também bem complicados e, inclusive, assim, complicados que eu digo é porque cada um tem a sua opinião, né, sobre esse o assunto que vai ser abordado hoje. Eu tive uma experiência essa noite, a noite passada, que é bem condizente com o assunto que nós vamos falar hoje, Verá um irmão hoje, é, para estar trazendo mais conhecimentos para nós sobre esses assuntos. E uh, eu tive um desdobramento em que eu me via num local Havia muitas pessoas e havia uma mulher que ela era uma feiticeira e trabalhava muito, vinha na minha mente as informações, que ela já há muito tempo trabalhava com magia negra. É, trabalhava com muita magia e ela trabalhava no, muito tempo trabalhando para as trevas. E nesse desdobramento... É, eu não lembro disso, né? é, é, não, não trago essa memória é, nessa encarnação, mas eu acredito que pelo fato de eu ter um desdobramento é, usado a magia, eu acredito que em alguma outras encarnações, como até já foi dito realmente que eu já fui uma feiticeira, mas eu não lembro, então eu acredito que pelo fato de eu ter feito uso da magia é, para combater, até mesmo para neutralizar a ação da, dessa feiticeira no plano astral, no, no, no espiritual, no desdobramento, então eu acredito que eu tenha durante um bom tempo da minha vida trabalhado muito com magia que é um dos assuntos que vai ser abordado, e muitos outros. É, vou passar um pouquinho aqui para o Pedro, que ele pode nos estar trazendo um pouco do conhecimento dele, até mesmo a Sônia está falando um pouquinho, mas esse é o, um desdobramento que eu, que eu tive essa noite, eu achei muito interessante os mentores é, terem nos dado esse tópico, para essa gravação?
1: Com relação a magia negra, eu não tenho. Não, nunca. Assim, desdobramentos eu tenho muitos, né? Desdobramentos é, conscientes e tal. Muitas situações, muitas experiências mesmo. Experiências fortíssimas. Mas engraçado, eu nunca tive experiência com magia negra. Assim, em desdobramento. Eu nunca eu não me lembro agora, não sei se já aconteceu aqui, aqui já aconteceu de, é, é, dos espíritos desfazerem magia negra, né? É, no caso eles mesmos disseram que nos desdobraram e tudo mais, mas a gente, eu não lembro, porque também não é todo desdobramento que a gente vai lembrar, né? também não é necessário, eles não deixam a gente lembrar de tudo, né? tem desdobramento que a gente faz que a gente não lembra de nada, eu só volto com as impressões, só volto com as sensações. É, aí quando eu vou para lugares que não é para eu lembrar, eu volto com aquela... Já aconteceu de eu voltar? Foi ontem? Foi ontem, não sei que aconteceu. De eu voltar sentindo uma tristeza muito grande e fiquei sentindo aquilo o dia todo, já sabia. Eu já sabia que tinha, tinham me levado para algum lugar bem complicado, que eu devo ter visto muita coisa. Com certeza, algum lugar, algum, alguma região do umbral complicada, né? como eu já fui levado várias vezes... E eu voltei daquela forma. Mas magia negra eu não lembro agora de ter visto é, nada no, no astral, não. Eu posso até me lembrar em outra ocasião, mas agora eu não lembro, não. Mas é, tenho lido um pouquinho, algumas coisas, não sei tudo. né, Porque eu acho que esse assunto é algo muito profundo. É um, um assunto que você tem que se aprofundar muito. Mas tenho lido algumas coisas, sim, e algumas coisas pesadas, né? Pai João vem me explicando também algumas coisas, porque quando eu leio, ele vem e fala e vai falando. Ó, oh, meu filho, é isso, é isso, é isso. Leio isso, ele vai falando para mim, né? Mas no decorrer do tempo, no decorrer dos estudos, eu vou descobrindo mais coisas, eles vão colocando livros no nosso caminho para a gente ler, né? a espiritualidade bota tudo, quando a gente está disposto a auxiliar, disposto a servir, eles sai botando tudo na nossa frente. Né? É o que Jesus fala? Bate na porta e ela se abre. Como a gente vem pedindo coisas boas, vem pedindo conhecimentos que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, conhecimentos para não só para a gente, como para o nosso próximo também, para a evolução das pessoas, porque não adianta a gente ter o conhecimento para a gente e ficar guardando para a gente. É necessário que se propague a mensagem, que você esclareça as pessoas para que elas saiam das trevas. As trevas não é o mal, as trevas é a ignorância, a falta do conhecimento. Né? As trevas é isso, apenas isso. Não é burrice, é ignorância, que é apenas a falta do conhecimento de determinada situação que eles trazem e esclarecem para a gente e mostram. Ó, é isso aqui. Aí a gente recebe a luz e sai das trevas. Então, é, o Pai João pediu para a gente fazer esse vídeo, que ele vai vir, né? inclusive ele já está pedindo para vir, é, e ele vai falar um pouco, vai conversar, vai bater um papo um pouco com relação a isso. Ele vai trazer algumas outras coisas que eu não disse exatamente o que é, mas no meio, no meio na meada da conversa ele vai o assunto vai fluindo ele vai falando, né? Enquanto a Sônia fala, eu vou esperar, vou aqui né? esperar para ele vir, pode falar.
2: É, eu acho interessante que ontem eu resolvi procurar alguns é, depois testemunhos de alguns pastores que estavam envolvidos com de uma certa forma, com magia negra, e, e eles eh, se afastaram desse caminho, se converteram na, na minha religião, que sou evangélica, A gente diz que fez uma conversão para Jesus, e hoje são pastores. Tem um que eu acompanho, e tem até na internet, se alguém quiser procurar, procurar sobre <risos> o testemunho do pastor Jurandir, ele, ele coloca como foi a conversão dele e o trabalho que ele fazia era realmente magia negra e o depoimento que ele faz é impactante seria bom é, é, assim eu, eu procurei para assistir e tem e tem outros não é só ele tem muitos outros mas esse do pastor Jurandi é impactante esse testemunho que ele tá que ele ele fez ele praticava magia negra e ele saiu desse caminho Hoje ele é um pastor, ele parece que é de Vitória, faz um trabalho muito bonito, ele prega nas igrejas e ele dá esse testemunho da vida dele. Viva Deus, meu
3: filho. Amém. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruana na Terra. Louvado seja Deus, meus filhos. Louvado seja Jesus. Magia negra é um negócio perigoso, né, minha filha? Magia negra é algo que muitos filhos fazem, realizam, praticam. Acho que são filhos que não têm muito conhecimento, minha filha, da lei de ação e reação. De que tudo no universo que você manda, volta. Lei do retorno vibratório. Entende, meus filhos? Mas antes de falar da magia negra, minha filha, nós não podemos nos esquecer da magia negra que é pior. Sabe qual é a magia negra que é pior, minha filha? A magia negra das guerras. A magia negra do comércio, do comércio de armas a magia negra do aborto criminoso, a magia negra do roubo, do assalto, da intolerância, da violência, da animalidade, da bestialidade humana, que muitas das vezes faz meus filhos retornarem à época primitiva. Mas vai mudar, minha filha. Já está mudando. Não está, minha filha? A limpeza está grande. e Infelizmente, muitos filhos estão escolhendo morar em outro lugar. Em outra casa planetária. Não estão escolhendo, filha? Estão escolhendo. E são filhos que desencarnam. Olha para Jesus e pede. Jesus. Me dá mais uma chance. Dessa vez vai ser diferente. Aí o filho volta. E aí a gente fica só olhando ele repetir tudo de novo. Filho. Só que agora acabou o tempo. Infelizmente não dá tá mais. Porque o planeta Terra está indo para outra vibração, para outra sintonia. Mas o assunto de hoje não é. O que, que a filha entende por magia negra, minha filha? Fala pra mim. Fala pra esse nego velho o que, que a filha
2: entende. O que, que é magia negra, minha filha? O que eu entendo é tudo de mal ou ruim hum. que a gente possa fazer ou desejar pra alguém. Também, minha filha. A filha pegou no ponto certo tudo que a
3: gente possa desejar pra alguém. O que, que os filhos precisam entender? Meus filhos entendam tudo. Tudo é mental, mental e emocional, emocional minha filha, porque o mental ele se une ao emocional. Por isso que é perigoso o filho sentir raiva de alguém, sentir ódio de alguém minha filha. Vou dar um exemplo, no trânsito, no trânsito tem muita magia negra minha filha, sabia disso? No trânsito tem muita magia negra, filha. O filho já sentiu. Lembra, filho? quando tem as fechadas? Que o filho que está no outro carro, emana, xinga, emana para ele, que ele começa a rotar. É a limpeza ali. Porque a gente já trabalhando para tirar aquelas energias da aura do filho. Eu posso
2: fazer um comentário? Claro meu. falando sobre o trânsito. Eu, me, eu lembro de um episódio que eu vivi no trânsito que eu vinha de, de sair da Rio Santos, peguei a vida Brasil, estava vindo pela Vinda Brasil, estava vindo na pista do meio. Aí veio um, um carro correndo, vinha com muita velocidade, e eu estava mantendo a velocidade da pista, que era 90. E ele queria que eu saísse da frente dele, porque ele queria passar, eu tinha que sair, eu estava 90. E como eu estava é, na pista do meio, ele, ele, ele saiu de trás de mim, foi para outra pista, da esquerda, entrou na minha frente e começou a reduzir a velocidade, aborrecido, porque eu não saí da frente dele para ele correr. Meu filho ainda falou assim, mãe, sai de trás dele e vai embora. Eu falei, não, porque é isso que ele quer, ele quer fazer essa guerra comigo, eu não vou, eu vou continuar atrás dele, ele pode ir com a velocidade que for, que eu vou seguir. Vou em paz, eu não vou entrar nessa vibração dele. Aí ele ia diminuindo a velocidade, eu ia diminuindo calmamente atrás dele. Não não perdi o controle. E o meu filho, eu não entendo, por que, que a senhora estava Eu falei assim, porque ele quer me desestabilizar. E eu não vou entrar nessa vibração dele. Chegou um momento que ele viu que eu não passava ele, que eu não ultrapassava que ele, ele chegou a, a 50 quilômetros e eu fiquei andando a 50 quilômetros, até menos, atrás dele. Ele ficou aborrecido, abriu o vidro do carro, fez um sinal indecente com a mão, fechou o vidro, foi para outra pista, foi embora. O que, que ele queria, meu filho? Queria briga, confusão. Queria
3: briga. Ele já estava numa vibração negativa. Ele fez de tudo, ele fez das tripas coração para te arrastar para o mesmo buraco aonde ele estava. O que, que os obsessores querem? O que, que os espíritos negativos querem? Eles querem que os filhos fiquem na mesma sintonia vibratória do que eles, para arrastar eles, eles se comprazem quando o filho cai, cair na fraqueza, quando o filho não evolui, eles ficam felizes, porque... É uma maneira de arrastar o filho para o mesmo lugar onde ele está. E muitos não querem o progresso da humanidade, porque sabem que pouco tempo lhes resta nesse mundo. Então eles vão fazer de tudo para os filhos não evoluírem. E a filha tomou a atitude certa. A filha não recebeu você. a filha continuou pensando em Deus a filha continuou sentindo amor por ele e piedade né filha não é mal nenhum sentir piedade porque isso demonstra uma ignorância grande com relação às leis espirituais porque a ignorância espiritual neste mundo ainda é muito grande então minha filha nesse momento que o filho recebe uma fechada, por exemplo, e ele xinga, aquela emoção de raiva sobe, aquela emoção de raiva, aquele ódio, e ele xinga, nesse momento, ele está fazendo a magia negra. É pura física quântica, é pura mecânica quântica que ele, neste momento, ele inverte a polaridade dos campos energéticos. E ele une aquela emoção ao pensamento de ódio de raiva e automaticamente estas energias mórbidas são direcionadas para o endereço vibratório. Quem é o endereço vibratório? Aquele que ele quer atingir. E vai, filho. Nesse momento, minha filha, que essas energias vão para a pessoa que ele quer atingir, já é absorvido. Mas tem uma coisa. Se a vibração daquele filho, como a sua, filho, estava alta, estava ligado a Deus, estava ligado a Jesus, ele manda aquelas energias. Ela vai ficar sobrevoando, vai ficar em volta de você, querendo entrar no seu campo áurico mas ela não vai ser absorvida, porque sua vibração não condiz com a sintonia vibratória daquelas energias emanadas para ti. Mas, filha, você vive na Terra, não é, filha? E existem momentos de estresse, não existem? De tristeza? Então, minha filha, nesse momento que você estiver triste que você ficar chateada com alguma coisa, sua vibração vai cair. O que é natural, minha filha. Não tem como manter a vibração elevada o tempo todo no planeta Terra. Nesse momento, essas energias vão estar ali ao seu redor. No momento que você baixar a sua vibração, a sua aura vai absorver toda aquela energia... Aquela energia vai romper a tela atômica ou tela etérica, que nada mais é do que uma película finíssima que separa o seu duplo etérico do perispírito. Essa tela etérica ou tela atômica é rompida e toda aquela energia mórbida é absorvida pela sua aura. E pode dar uma série de problemas. Ou psíquicos. A filha vai ficar meio, vamos dizer assim, numa linguagem terrena, meio perturbada, meio louca. Falando sozinha na rua. Qualquer coisa assim. Ou pode dar algum problema físico. A filha pode ficar prostrada na cama, sentindo uma fraqueza muito grande. Sentindo dores pelo corpo, a imunidade pode cair. Sabe esses filhos, minha filha, que vivem enfrentando os outros, aquela pessoa que é ódio puro? Essas pessoas que ele enfrenta, que ele xinga, que ele maltrata, nem sempre são pessoas como você, como outros, que vibram numa frequência alta, vibram numa frequência ruim. Então, eles vão fazer magia negra mentalmente sem perceber, vão emanar ódio para ela. E essa pessoa fica cada vez mais desnorteada por causa das suas próprias práticas. Tá entendendo, minha filha? Só que tem um problema, filha. Muitos filhos fazem isso inconscientemente, quando xinga o outro no trânsito. Esse nego velho está falando disso, minha filha? porque isso é necessário ser falado, porque isso acontece a todo instante nas ruas, e os filhos que tiverem conhecimento desse vídeo vão ver e vão dizer, mas eu não sabia disso, nossa, eu não imaginava, não é meu filho? Por isso esse nego velho está explicando, para os filhos pararem de fazer isso no trânsito, porque os filhos estão fazendo magia negra, tudo é mental. Então essa energia mandada é absorvida pelo outro filho, pelo seu irmão. Só que como tudo no universo, o que você manda volta. Uma cota dessa energia que você mandou de ódio para o seu irmão, que te fechou no trânsito, meu filho, vai voltar para você, meu filho. E aí você fica mal e não sabe por quê. Quantos você já xingou hoje no trânsito, meu filho, que te fecharam? Oito? Dez? E quando você chega em casa no final do dia, como você se sente, meu filho? Você se sente bem? Ou você se sente cansado? Se sente exaurido? Enfraquecido? Se sente triste? Se sente mal? Depressivo? Ou você é mesmo que mandou, meu filho? É você que mandou isso para os seus irmãos no trânsito. O filho que está vendo esse nego velho sabe que o nego velho está falando com ele. É para você, meu filho. É você parar com isso. porque você está se destruindo? Porque você está mandando isso para o seu irmão. Então você mesmo está se destruindo, meu filho. Então pare de praticar magia negra no trânsito. Né, meu filho? O filho que vê vai saber que esse nego velho tá falando com ele. Tá para todos, é pra... todos, filha, porque são para muitos filhos. Esse ah, nego velho sei, sabe que com quem que tá bom. falando? É. Esse nego velho sabe? Vocês não conhecem, mas eu conheço minha filha. Porque eles vão ver o vídeo. Então, minha filha, não é só no trânsito não, as discussões na rua e várias outras coisas. E esse nego velho está falando só da magia negra. Porque isso engloba muitas outras coisas engloba obsessão. Porque nesse momento que a vibração baixa sintoniza com o pessoal lá de baixo, né filha? Aí vem todo mundo. Opa, energia para mim. Pasto. E vai colar. Vai grudar na aura. Vai entrar no processo simbiótico mental e emocional. Sintonizou. Chamou. Colou. Grudou. Roubou, roubou energia, filho. virou pilha, tá entendendo minha f... fonte de energia para os Agora esse nego velho vai mais profundo. Vamos falar dos filhos? e yeah! hum. minha filha a fúria tá grande, por causa desse vídeo. Mas a proteção é maior, porque Jesus está à frente, e os meus meninos estão todos aqui ao redor, fazendo a guarda. E esse vídeo está sendo transmitido para muitos, filha, no plano espiritual. Muitos que foram feiticeiros. Muitos que praticaram a feitiçaria para o mal, a magia negra. E estão ouvindo isso agora. Então, ouça bem, filha, nesses centros que se dizem ser de Umbanda, que de Umbanda não tem nada que já foi explicado aqui, quando o filho feiticeiro da casa, que nada mais é do que um mago negro encarnado ou um feiticeiro das sombras encarnado, ou não, ou um outro médium qualquer que foi treinado nas escolas do astral inferior para ser um feiticeiro, para ser um pai de santo ou uma mãe de santo do mal, que encarna e vai ser usado por um mago negro, por um feiticeiro das sombras, instrumento, filho. Cavalo, como eles dizem. Não é assim, filho? Pois bem, esse filho que realiza um trabalho na encruzilhada, um ebó, um alguidá, um despacho, um trabalho, seja ele através daqueles jarros, filha, você já viu na encruzilhada? Então. Já viu o sapo botar o nome do filho na boca do sapo? Que pega o sapo e faz magia negra com o sapo? Esse nego velho aqui não está ensinando ninguém a fazer não, hein, minha filha? É para não fazer. Porque se fizer, vai retornar. É inevitável. Retorna. Esse nego velho vai explicar e vai dizer qual é a condição desses filhos quando eles desencarnam. Vou dar um exemplo. Aquele alguidá, o feiticeiro, ele quer prejudicar alguém. Quer levar um filho à morte, quer que o filho se acidente, quer que aconteça algo de ruim para aquele filho, o endereço vibratório que ele quer atingir. Ele pega aquele alguidá e coloca uma foto do filho ou uma roupa, uma peça de roupa do filho. E ele mentaliza, disciplina mental, aquela força mental, mentaliza e sente o ódio. Ele precisa sentir o ódio. E emana toda essa energia para aquele endereço vibratório. Caso esse feiticeiro for capaz de ter uma concentração mental, muito forte, ele nem precisa da foto ou da peça de roupa, ele apenas mentaliza. E aqui, aí, aí, a filha pergunta para nego velho: pra que o Alguitar? O Alguitar é o que nós chamamos de condensador de energia. A filha, sabe, já estudou, não sabe, meu Condensador de energia, de energia mental e emocional que é coagulada. Material materializada, condensada, ali. Só que este alguidar, minha filha, não serve de nada. É apenas uma muleta psíquica. É uma muleta. Porque o que vale realmente, minha filha, é o que é construído no astral. Porque quando o filho constrói aquilo tudo, automaticamente a duplicata astral desta oferenda é materializada no plano astral, ou seja, é realizada uma criação mental, uma duplicata, uma cópia daquilo no astral. Só que, neste momento, o filho entra em conluio com as trevas, ele compactua com os espíritos das trevas, que vão se acoplar na aura dele e vão trabalhar em cima daquela duplicata que está no astral. Pois bem, esta energia emanada vai para o endereço vibratório, como esse nego velho já explicou. Qual é o problema de tudo isso? Como desfazer? Vamos supor que as entidades envolvidas, as entidades desencarnadas, sejam doutrinadas, se arrependam. E a pessoa que fez aquele trabalho, o feiticeiro, também se arrependa. E a pessoa segue todas as regras de reforma íntima. Não só aquele que fez o trabalho, que se arrependeu, como aquele que foi atingido. E o problema permanece. E aí vão dizer, aquele centro é fraco. Aquele centro não resolveu o meu problema, estou fazendo reforma íntima, estou seguindo tudo como mando figurino, e o problema não é resolvido. Por quê, minha filha? Porque os filhos não querem se instrumentalizar, não querem estudar, não querem buscar o conhecimento. É necessário que se desfaça no plano astral aquele trabalho, senão o problema perdura. Como desfazer? Técnicas apométricas. Nós precisamos desdobrar os médiuns da casa. Os médiuns da casa vão lá no astral conosco, trazem o trabalho para a reunião mediúnica, e os pretos velhos e os médiuns mentalizando junto à força dos elementais da natureza, como as salamandras, que são especializadas, sabendo ser usadas, que elas são usadas por nós, junto ao ectoplasma dos médiuns e também à concentração mental dos médiuns da casa que sabem que nós agimos assim. Basta pensar, minha filha. Não tem que fazer nada, é só pensar. Entra junto com todos nós as salamandras são invocadas. Preto velho já está na casa, caboclo já está na casa. E aquele trabalho é destruído. Aquela criação mental é destruída. É desfeita. Só assim para se desfazer a magia negra. Tem outra coisa, minha filha. Pode perguntar, minha filha. Você quer perguntar, minha filha? Então, pergunta para nego velho.
2: Não, é que me chamou, me chamou a atenção porque na minha religião, que eu sou evangélica e nós somos pentecostais.
3: É desfeito magia negra de na igreja. Forma diferente, é uma eu estou agora lembrando o ritual é desfeito. que é feito na igreja. Foi bom igreja. a filha tocar nesse ponto. Foi bom. Na igreja evangélica pentecostal, que aceita os dons espirituais, neopentecostal, é desfeito magia negra. É desfeito. Quando o filho, o pastor e os fiéis falam, vamos queimar, queima. Quando vocês falam, senhor, queima. Essa demanda, esse trabalho, essa macumba, esse feitiço, quando vocês falam, minha filha, o que, que esse nego velho disse? Mental e emocional. Emocional, vocês estão pensando em Deus. Vocês amam a Deus? Mental, quando vocês falam, pensa no fogo queimando, não pensa, filho? Está chamando as salamandras, minha filha.
2: E tem algumas, alguns irmãos até que, que são movidos a, a fazer uma marcha.
3: Uma de, marcha de, é a forma que os filhos entendem.
2: Entendem, uma marcha de... A de, marcha. De, Naquela
3: hora que ele está fazendo a marcha, ele está mentalizando o trabalho sendo pisoteado, sendo desfeito. Nesse momento, ele está trabalhando com a gente, filho. Está trabalhando com o Preto Velho. O preto Velho está ali na igreja. Nós já
2: fizemos isso na Já
3: fizeram muito. Vocês já ajudaram a gente a desfazer muito feitiço.
2: É claro, meu filho. por isso que eu associei.
3: Aí, muitos filhos que estão ali, que estão sendo vítimas de magia negra, são beneficiados. Tá entendendo, minha filha? Minha filha, bota uma coisa na sua cabeça. A bondade divina usa os instrumentos que ela tem. Conforme o que os filhos acreditam. O que não pode é deixar do trabalho ser feito. Ele vai ser feito. Não importa no que os filhos acreditam. Não importa na religião que os filhos acreditam. Porque no plano espiritual não tem isso de religião, meus filhos. É todo mundo unido, é um bandista com evangélico, é evangélico com católico, é o um budista com católico, é uma mistura danada. O que importa, meus filhos, é fazer o bem, é a união sem fusão, ou seja, os filhos, cada um acredita no que quer acreditar, mas trabalham juntos, cada um respeitando a crença do outro, minha filha. Mas trabalhando junto, é isso que Jesus quer. Jesus não quer separação. Minha religião é melhor, outra melhor. São todos filhos de Deus, minha filha. Jesus quer união. Todos juntos. Um vai respeitar o outro. Bota uma coisa na cabeça, meus filhos. Vocês louvam. Vocês adoram o mesmo Deus. Só existe um. Vocês podem dar muitos nomes. Jeová. Né, minha filha? pode dar atom, pode dar vários é. nomes para Deus, Oxalá, mas é um só, meus filhos. Ele criou todos. Todos são filhos de Deus. Todos. Portanto, é a união sem fusão, distinção, ou seja, um diferente do outro, mas sem separação, meus filhos. Unidos, juntos, como filhos de Deus. Deus. Trabalhando juntos pelo mesmo amor à causa. Qual é a causa? Fazer o bem, a caridade, a fraternidade. Esse nego velho vai voltar ao que estava falando. Minha filha, tem uma coisa que acontece. Veja bem. Existem magias negras como essa? magias negras como essa, que são mandadas para uma determinada pessoa, que quando ela não é desfeita, ela fica gravitando em volta da pessoa. Mas vamos supor, filha, que ela não seja absorvida ou não seja totalmente absorvida. A pessoa desencarna, reencarna, e aquela, quando ela reencarna, o que, que acontece, minha filha? A energia que foi mandada. Ela está com outro corpo, mas o espírito é o mesmo ela tem a identidade energética dela ela tem o seu magnetismo próprio e cada espírito tem o seu magnetismo e nenhum é nunca igual ao outro pode ser parecido, meus filhos mas nunca é igual é um endereço único esse filho reencarnou e aquela energia aquela egrégora mórbida é mandada para o filho e pode ser absorvida naquela encarnação e ninguém sabe Muitos filhos estão doentes, acontece alguma coisa, porque não sabem o que, que é. E aí, quando essa pessoa leva o filho numa igreja ou qualquer religião, aquela magia negra é desfeita. O filho é curado, ninguém sabe como é que foi, foi desfeita a magia negra. Na igreja evangélica, ou na Umbanda. Tá entendendo, minha filha? É assim que as coisas funcionam, o os feiticeiros, os magos negros encarnados, muito experientes. Eles gostam muito dos sapos. Os sapos vivem na lama, não é assim? Filho? No lodo. Então eles adoram usar esse instrumento. O sapo é uma muleta psíquica, é um condensador de energia. Exemplo que esse nego velho já viu, esse menino já leu e eu vou trazer. Não foi em um centro só, foi em muitos, hein, minha filha? Que isso é muito repetido. O pai de santo e a pessoa que quer prejudicar. A outra. O pai de santo pega o sapo e diz para a pessoa. Vomite nesse sapo todo o seu ódio. Toda a sua indignação. Toda a sua raiva. E ele vomita. Vomitar é falar. Falar, pensar e sentir. Agora fale o nome da pessoa que você quer prejudicar. Se concentre. Quando ele fala, filho, o feiticeiro também está pensando. Está em conluio com ele. Também está pensando. Está sentindo. Ele precisa sentir a raiva junto com ele. Olha que coisa daninha, minha filha. Nesse momento, é realizada uma magnetização no sapo, uma energia magnética que pode vir da cabeça, do estômago, aquela energia mórbida, feia, preta, aquela energia escura de um e de outro, da narina, da boca, sai de um e sai de outro, vai para o sapo, que é o condensador de energia, a duplicata no sapo e aquilo tudo que esse nego velho já explicou, minha filha. Tá entendendo, minha filha? Então a filha já imagina o que é que não acontece. Aí vem o problema. O feiticeiro um dia vai desencarnar, não vai, minha filha? Vai, ele vai desencarnar. Quando ele desencarna, minha filha, porque ele ali ele está em conluio com várias entidades trevosas que ele diz ser o orixá dele que são nada mais nada menos do que quiumbas, magos negros, feiticeiros das sombras desencarnados. Está entendendo, minha filha? Essas entidades, quando esse feiticeiro desencarnar, primeira coisa, ele vai ser atraído magneticamente para o local o qual ele vibra. Está entendendo, minha filha? A filha está sentindo sono porque a espiritualidade está trabalhando em você. Ele vai desencarnar e vai para o lugar ao qual ele vibra. Como é que é o lugar? Esse nego velho vai falar um lugar, porque existem outros. Sabe a lama astral? O pântano astral? Ele é, ele é atraído magneticamente para aquele lugar. E não consegue sair daquela lama. Se ele tentar sair, ele vai ser puxado de novo. Aquela lama que tem um caráter absorvente. Ele absorve os resíduos tóxicos, o morbo fluido que está agregado ao perispírito daquele filho, daquele feiticeiro. Como? Qual é o morbo fluido? Tudo que ele puxou para se si fazendo mal, vibriões astrais, larvas astrais, parasitas de todo tipo, bactérias, astrais. Todos impregnados no perispírito dele. E ainda acontece, filho, aqueles que de tanta magia negra ocorre a degeneração do perispírito, se transformam em animais. Chegam no plano espiritual como animais. E ficam nessa lama, numa condição animalesca. Essa lama parece ruim, né, minha filha? Parece um sofrimento muito grande, não é, minha filha? Mas é um benefício. É um benefício. Porque essa lama vai absorver todo aquele morbo fluído do perispírito daquele filho que usou mal as leis da natureza, os elementais da natureza. Porque eles viciam os elementais da natureza. No sangue dos bichinhos que eles sacrificam tá entendendo, minha filha? Ele fica ali, filha, por muito tempo, até ser resgatado por nós. Porque existem verdadeiros hospitais no plano astral inferior para esses filhos. Existem hospitais, construções astrais no umbral, onde a filha entra num pavilhão onde existem mil leitos, dois mil leitos, só de filhos que usaram errado as energias da natureza praticando magia negra. E vocês acham, meus filhos, que eles ficam bem ali? Não, meus filhos. Acham que a lama já curou eles? Não. Eles são retirados da lama e a lama não precisa puxar todo aquele morbo fluido. Apenas uma cota suficiente para eles serem resgatados. Quando são resgatados, ainda tem um pouco do morbo fluido neles. Mas não é só isso. Muitos estão ali em forma de animal. Muitos estão ali com pústulas, feridas, fétidas no seu corpo astral. Dementados. Dementados por quê? Em transe. Falando sozinho, dando chutes no alto, se estrib... estribuchando, se retorcendo. Nem sabem onde estão, nem sabem o que está acontecendo. Tão dementados, porque a culpa é tão grande que eles ficam mergulhados nas suas próprias culpas, sofrendo. Por quanto tempo, meus filhos? Muito tempo. E a gente faz a nossa parte. A gente trata. Melhora o máximo que der. E aí não tem outro remédio, só a reencarnação tá entendendo, minha filha? E aí o filho reencarna e sente aquela culpa, aquela tristeza, tendência à depressão. E não sabe por que tem depressão. Não sabe por que está triste. Não sabe por que sente uma culpa grande, como se tivesse feito algo muito errado. Mas fala, eu não fiz nada. É claro que não, é, não são todos os casos, minha filha, que são isso. Mas muitos casos são. Praticaram magia negra em outra encarnação. Como tirar isso? Fazendo bem muitos vêm médios e são chamados para um trabalho espiritual, seja da religião que for para fazer o bem porque a única forma de extirpar todo o mal feito é praticando o bem praticando a caridade sincera aí aquela culpa é curada, aí aquela depressão é curada mas tem um problema, o filho é chamado e o filho não quer, porque ele quer levar a vida dele, Ah, é muito compromisso não vou entrar nesse compromisso com a mediunidade não vou entrar nesse compromisso com a igreja, ou com a, com a religião bandista, ou com a religião espírita. É muito compromisso. Eu quero viver minha vida. Eu quero ir à praia. Eu quero ir à festa. Eu quero viajar. Aí o filho não consegue curar a depressão. E a depressão só piora. Piora. Nada dá certo na vida do filho. O filho não consegue arrumar emprego. O filho arruma emprego e é mandado embora. Só acontece tudo errado na vida do filho. Porque o filho não faz o que tem que fazer. O filho pode desviar do caminho. Ele vai desviar, 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 mas só existe uma direção. Ele escolhe se ele segue a direção por bem, pelo amor, ou se ele vai na dor. Então, minha filha, é assim um pouquinho dos que as, como é que as coisas funcionam. Porque tem muito mais. Então, minha filha, essa é a condição dessas pessoas que usam a magia negra para prejudicar magia negra sempre é para prejudicar né? minha filha, nunca é para o bem e ainda tem as entidades trevosas que eles compactuaram enquanto estavam encarnados que quando eles desencarnam exigem a matança dos animais porque eles se alimentavam do plasma sanguíneo dos bichinhos inocentes que são vidas ou seja ele assassinou os bichinhos. É diferente você matar uma vaca para se alimentar. Agora, você matar um bicho para fazer magia negra é outra coisa totalmente diferente. Então, minha filha, veja bem. Essas entidades trevosas exigem a matança dos bichinhos. Só que a pessoa desencarnou, ela não pode mais matar bicho. Então ela é escravizada por essas entidades. Às vezes, por séculos, se não fossem os pretos velhos, não fossem os caboclos, não fossem os exus que fossem lá para resgatar esses filhos, sei lá quanto tempo, minha filha, ficariam nas mãos desses espíritos. eu Pode? É,
2: tem hum. alguma, alguns segmentos da, da minha religião Evangélica, que, nessa área pentecostal, tem alguns irmãos que eles falam muito sobre maldição de família. É, essa questão que eles falam na igreja para alguns irmãos, que a vida não está dando certo porque tem maldição de família, é esse mesmo contexto que acabou de relatar. Mesmo
3: contexto não, minha filha. É um dos contextos. Às é. vezes a maldição de família é isso aí, minha filha. Aí o filho é levado para a igreja. Só que depende da posição do filho é. com Deus. Não depende? depende? Depende da posição do filho com Deus. Para que aquilo tudo seja desfeito. É, ele tem que
2: se dedicar
3: a... Então, meu minha...
2: tem que se dedicar, minha filha.
3: Está entendendo a problemática da coisa? Por isso que a gente se preocupa, por isso que a gente insiste. O filho está encarnado, não lembra. A gente vem para lembrar. É normal esquecer. Por isso que a espiritualidade vem para lembrar, minha filha. E o filho não acredita. Ou acha que o médium está no animismo. Acha que o médium está sendo vítima de espírito mistificador. Está entendendo, minha filha? Ou então quer levar a vida dele, não quer o compromisso. Não quita os débitos. Não resolve o problema lá atrás. E a vida só anda para trás, minha filha. Só dá tudo errado. E vai continuar dando errado. A escolha do filho. Minha filha, essa é a mensagem que esse nego velho veio trazer. Se a filha quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Isso não é um banda, minha filha. Um banda não faz oferenda. Umbanda não faz alguidar. Umbanda não toca tabac. Umbanda não se veste de colorido. Umbanda se veste. Os filhos se vestem de branco, que demonstra simplicidade. Os cânticos da Umbanda não são em Yoruba. Ou Yorubá, tem filho que fala Yorubá, tem filho que fala Yoruba, não importa. Os cânticos são em português. Está entendendo, meu porque Espírito que serve a Jesus não precisa de oferenda, não precisa matar bicho, não precisa ser ovacionado como um Deus, não precisa ser cultuado, não precisa de cigarro, não precisa de cachaça, não precisa de ebó, não precisa de trabalho. Apenas precisa de um filho, um médico, que faça a reforma íntima, sincera, que se dedique ao trabalho espiritual, que se informe, que estude, para que não seja um médium passivo, seja um médium que trabalha conosco, em conjunto, está entendendo, meu filho? Que trabalhe conosco, a gente não quer médium que fica que nem uma boneca, e diz, vem espírito, faz tudo o que você tem que fazer, vocês não são marionetes, a gente não é mago negro, a gente não é feiticeiro, para fazer os filhos de marionete, a gente está aqui para trabalhar junto com o filho. Por que, que eu tô, esse nego velho está podendo trazer essa mensagem? Porque o filho estuda. O espírito precisa do conhecimento do médio, senão ele não tem como trazer. Senão o espírito vai ter que tirar toda a consciência do médio para poder trazer a mensagem, a espiritualidade não está trabalhando mais assim. O filho tem que participar, porque ele evolui junto, ele aprende junto, porque eu trago o que ele estudou e trago outras coisas que ele não estudou. Ele mesmo não percebe na hora, né filha, quando ele vê o vídeo que ele diz, mas eu não li isso, como é que ele trouxe isso? Porque a gente traz, mas precisa do conhecimento do filho. É assim, minha filha, que a mediunidade funciona. É um quebra-cabeça, é um monte de peça. Está entendendo, meu filho? O espírito precisa unir essas peças para montar o quebra-cabeça. Essas peças nada mais é do que o conhecimento do médio, que fica no arcabouço mental dele. A gente vai no arcabouço mental do médio e puxa todo aquele conhecimento. Mas aí a filha pergunta, e quando vem as mensagens, as revelações? Aí já é outra história. A gente não precisa do conhecimento do médium. A gente traz. Está entendendo, minha filha? Eu posso fazer outra colocação? Pode, minha
2: filha. É, assim, como na minha religião, a gente estuda muito a Bíblia. Então, teve uma época que eu andava com um CD da Bíblia no carro. Eu ficava ouvindo muito a Bíblia. Ouvia capítulos, todo, todos os capítulos... E teve um momento que eu estudei muito o Novo Testamento Deus ouvindo. Deus. E eu achei interessante, porque às vezes quando eu tinha alguma dúvida, eu ia pesquisar para tirar aquelas dúvidas. Mas teve um, eu tive uma experiência, várias experiências, mas uma que me marcou muito foi quando eu estava ouvindo de novo a passagem do, do filho pródigo. E foi interessante que eu estava numa visão que eu aprendi desde criança. Mas de repente, dentro do carro começou é, vindo na minha mente uma interpretação diferente. Sabe o que, que é isso? e Eu fiquei assim, eu nunca vi essa interpretação. Esse filho passa por
3: isso direto. Quando ele está lendo o um livro, a gente vem e fala para ele, meu filho, é isso aí. Sabe o que, que tem mais, meu filho? Porque no livro psicografado não dá para trazer tudo, minha filha, é muita coisa. Então a gente vai e fala, filho, é isso que está escrito e mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. A gente se comunica mentalmente. A gente diz. Por isso que o filho fala, eu li, ele trouxe o que eu li e mais outras coisas. Porque existem outras coisas. A gente diz. Ele. Quando ele estava lendo um livro, um determinado livro, o espírito Joseph Gleber falou para ele, meu filho, é isso. Mas isso, mais isso e mais isso. Assim como esse nego velho também faz. E outros espíritos também fazem. Assim como ele está lendo, e esse, esse nego velho vem e diz, meu filho, nós vamos falar sobre isso hoje. É necessário que você leia isso, isso e isso, porque eu vou trazer do teu arcabouço mental, mas vou trazer outras coisas. Como foi hoje. Ele achou que eu ia falar só da magia negra e eu acabei abordando outros assuntos. Que não é necessário que eu fale para ele, para não ficar uma coisa mecânica. Para ele ver como a espiritualidade está usando ele. Está entendendo, minha filha? Então, minha filha, é assim que a espiritualidade trabalha. É necessário o conhecimento do médium? Sim. Mas a gente traz o que ele tem. A gente traz o que a gente fala para ele quando ele está estudando tá entendendo, meu filho? E também traz aquilo que ele não leu, que a gente não disse para ele quando ele estava estudando, mas diz agora na hora. Porque existem outros mecanismos de mediunidade, meus filhos. A mediunidade é uma coisa ampla. Não se prendam a um livro, não se prendam a um conhecimento só, porque muito não foi trazido. Está entendendo, meu filho? Muito não foi trazido. Então, existem vários mecanismos de mediunidade. Quando a gente começar a escrever, minha filha, através destas mãos, vai ser trazido coisas novas que não foram trazidas, inclusive com relação à mediunidade. Que os filhos vão ter esse novo. Como os filhos vão receber? Vão aceitar ou vão atacar? Porque a resistência para o novo nesse planeta é uma coisa muito grande, né, meu filho? Quando vem uma coisa nova, a resistência é muito grande, porque as convicções próprias e as interpretações próprias é complicado, porque tem filhos que quando vem alguma coisa que é diferente daquilo que o filho acha que é a verdade, o filho entra em fúria. O filho fica furioso, né, meu filho? Mas o novo precisa enfim. O que tem que vir, virá. E não tardará. Posso fazer outra colocação? Pode, minha filha. Olha é onde é essa conversa está indo,
2: minha filha. Nem era esse assunto.
3: Não, Mas eu... chegou. É porque é para ser, minha filha.
2: É porque eu achei interessante. Pode falar. Porque ontem eu estava... Não sei se hum. foi ontem ou hoje, pela lá. Louvado seja Deus. É, eu estava, Nós estávamos conversando. Jesus é eu acho até que foi na oração que eu fiz. Que eu estava comentando sobre a questão do novo. Então, eu estava falando que, começando a trazer de, de Abraão. Eu falei, Abraão, quando foi tocado para sair da terra dele para outro local, devem ter achado ele louco na parentela. Assim, que homem louco, besteira que ele está fazendo. Ele não foi compreendido, como Moisés não foi compreendido. A filha é, citou Chico Xavier, citei, quando Chico Xavier Chico trouxe nosso lá, é, o problema isso, que foi. Eu citei. Aí, eu estava falando do, do, dos grandes profetas da da Bíblia que nós, evangélicos, é, temos como, como modelo, Ezequiel. Ezequiel fez tanta coisa absurda que, que para a época dele, era o pessoal achava ele louco, como Isaías que teve que andar um tempo com, com roupas íntimas só. Então, coisas assim, fora da realidade, que o pessoal diz, assim, não, são loucos, são loucos, que ninguém entendeu o significado das mensagens. Sim, que eles filha. trouxeram através daquele jato. Aí esse nego
3: velho pergunta, até quando os meus filhos vão agir dessa forma? Até quando? minha filha? Para que essa resistência para o novo? Se os filhos sabem que o universo é infinito, o nome já diz, meus filhos, infinito. Os filhos não têm todo o conhecimento do universo. Nem Jesus tem, meus nem Jesus tem, só Deus, só Ele, só o Pai sabe, minha filha. só o Pai sabe. Então, meus filhos, estejam abertos ao novo, estejam abertos. O futuro da Terra é virar um planeta universalista. Vai ter outras religiões, filha? Vai, mas uma respeitando as outras, sem ataque. Minha religião é evangélica, mas eu sou um evangélico universalista. O que é universalista? Respeito as outras e aceito as outras, porque Deus está ali. Deus usa a religião que o filho acredita. A filha é evangélica, não é, filha? E é universalista também, senão não estaria ouvindo esse nego velho, Quer dizer que esse nego velho é demônio. Não é, minha filha? Mas a gente entende, cada um no seu tempo. Minha filha, mas encerramos aqui, minha filha. Tá bom, minha filha? Quer falar mais alguma coisa? Não. Então tá bom, esse nego velho se despede aqui, minha filha. Foi muito proveitoso. Muitos espíritos que precisavam ouvir essa mensagem, ouviram. Os filhos também encarnados. Com certeza vai ser muito proveitoso para muitos. Vai ajudar na mudança de condutas, minha filha. A reforma íntima necessária. É, meu filho? Então tá bom, meu Viva Deus, filho. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na terra! Yeah! Amém. Nossa, ele bom. sempre me surpreendendo.
0: Bom, irmãos. É.
2: Filho, foi, foi até um, uma conversa. Não imaginava que ele fosse falar disso é, tudo. Também, também não imaginava, mas foi uma conversa boa. É, me tirou, tirou muitas dúvidas, até esclareceu muitas coisas. Eu até questionava na minha religião, porque eu dizia assim: o que é a maldição de família? Né? Eu, eu questionava, eu, e, e eu vi assim, irmãos, é, dentro de algum segmento evangélico que trabalha faz trabalho de libertação espiritual que pouca gente compreende. Eu sei porque eu já participei muito de, de de trabalho de libertação espiritual de uma época que eu me preparava muito para isso. Eu subia montes. Eu me eu me consagrava. Eu jejuava. Eu fazia é, tudo que todo tudo que era preciso para é, para tra, trabalhar com libertação espiritual. E a gente era usado dessa forma, muitas das vezes a gente marchava em volta, como imaginava um trabalho, marchava em volta, louvando e, e solicitando que, que, que Deus mandasse fogo, queimasse tudo. A gente fazia todo esse ritual numa, num trabalho de libertação espiritual dentro do, de algumas igrejas evangélicas, sim, fazem. E, e, muitas das vezes, nós somos criticados, porque as pessoas não entendem. Hoje, eu já tive um esclarecimento maior, que agora eu já estou entendendo mais por né? que éramos que intuídos a, a, a agir desta forma. Para mim, foi esclarecedor. Eu, como evangélica, fiz muito isso. Uhum. Eu já fiz muito, no trabalho de libertação, que eu trabalhava muito com libertação espiritual e eu marchava e, e, e eu não conseguia parar, porque vinha a direção, marcha, clama, queima. E eu dizia assim, eu queima, queima e marchava. Hoje eu já entendo. Então, para mim, foi esclarecedor uhum. ter esse conhecimento, entender é, o quanto a gente, nessas atitudes dentro da igreja, fazendo esse, esse clamor e, às vezes, até vinha o Espírito que a gente chama de Espírito Santo na igreja vinha assim: clamem, clamem. E a, e a gente clamava em prol da, daquela libertação. Hoje eu já tenho uma, já foi um esclarecimento maior, a gente entender isso, o, o, como funciona. Foi muito bom. Então, é, os irmãos que se identificaram dessa gravação, que possam, até se quiser, fazer algum comentário seja o comentário que for mesmo que seja uma crítica porque toda a crítica mesmo que seja uma crítica vamos colocar assim que incomode, ela sempre é construtiva é. se nos incomodou é algo que a gente tem que mudar uhum. é algo que a gente tem que pensar a respeito
1: e, também quando e é para crescimento também quando for assim, criticar primeiro a gente tem que pegar um embasamento um conhecimento quando for, quando for criticar é, pesquisar, estudar pegar um embasamento para depois pensar em criticar alguma coisa, que isso aí é até uma um, um conselho do Allan Kardec, né? O Allan Kardec fala isso, antes de criticar alguma coisa que você não tem conhecimento pesquisa, estuda para depois vir com uma opinião né? E a gente está aberto às críticas, né? Até porque é, o Pai João me usou né? Eu também participei, né? E é sempre normal, é normal, ninguém é obrigado a aceitar tudo, né? Ninguém é obrigado a aceitar tudo, a gente respeita as opiniões, não tem problema nenhum, a gente respeita as opiniões, né? o importante é todo mundo se respeitar, entendeu? Mas, muito boa, muito boa a conversa, eu gostei bastante, a mensagem que ele trouxe, às vezes eu não lembro de algumas coisas, eu tenho que ver o vídeo, porque a gente acha que está totalmente consciente, mas às vezes algumas coisas assim, eu falo caramba, eu não lembro disso. E a gente vê que não estava 100% também consciente, que eles tiram um pouquinho também né da, 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 da consciência. Eu tenho que ver o vídeo de novo depois para poder ver o que, como é que foi tudo. que até falo, poxa, esse, teve vídeo que aconteceu que eu falei, pô, esse vídeo não foi muito legal. E quando eu, eu falei, caramba, puta, caramba, não, eu vendo aqui. Interessante
2: é. essa questão da magia por... O que, é, que, que acontece? Na minha religião, uma coisa que sempre incomodou determinados procedimentos que me incomodaram. Às vezes eu vi um irmão que estava é, aborrecido com o outro, incomodado com o outro, né? Eles não se entenderam muito bem. E, e a gente vê assim... É, que ah. o irmão diz assim fulano vai entregar ah. ele na mão de Jesus mas fala de uma forma assim eu vou entregar e ele na mão bem com raiva, e bem né? com raiva. É. Assim, aí já gente, aí Jesus
3: né? já não está ali
1: a já não está ali. Tá
2: ali então é bom a gente ficar atento Isso que sete é uma magia é uma magia a gente tá transferindo um sentimento ruim é uma magia com gente. certeza e, e a gente acha assim eu estou falando como evangélica, que a gente está na igreja, aceitou Jesus, está dentro da igreja, fazendo o trabalho, não perde um culto, todo culto está ali, participa do trabalho. Aí acha que Deus só tô... por causa disso tá tudo bem. Que está tudo bem. Aí quando alguma coisa sai errada, ele olha para o irmão e diz assim, e, é, acerca daquele irmão, Jesus, Ó, oh, entrega fulano nas tuas mãos, mas fala com aquele rancor, porque ele assim, dá um jeito nele pra mim. <risos> é mais ou menos assim. Gente, eu tô interpretando desta forma. Então, é uma magia ruim é uma magia. Que a gente tá lançando. É. Então, não é porque nós, nós estamos na igreja, estamos fazendo uma obra que a gente não tá... É colocando assim, lançando uma magia em cima do irmão, destrutiva, vai para ele e volta para nós Volta, volta, volta. Então, nós temos que mudar esse modo de ver as coisas.
1: No universo é assim, as coisas vão se humanas, muito, assim.
2: muito, porque é. a gente lança... Isso, Isso é
1: ciência, é pura física quântica, é pura física, muito. é pura física quântica, entendeu? Mandou volta aí, é imediato, é na hora, mandou, vai voltar, ele fala assim, ah, mas eu arranquei o braço de uma pessoa, não perdi o braço na hora, você pensa, aquilo vai voltar, ou você vai perder o seu braço nessa encarnação, ou vai perder o braço na próxima, ou vai nascer já sem o braço, mas vai acontecer, porque tem que voltar, o débito tem que ser quitado, mas aí tem uma outra coisa, ah, eu arranquei a perna de uma pessoa nessa encarnação, mas de repente eu me arrependi e comecei a fazer o bem, o bem, o bem, o bem, bem nessa encarnação, desencarnei, voltei. Aí quando eu voltei, eu continuei fazendo o bem, o bem, o bem. Eu vim com, aquilo, eu vim com, aquela, com, aquela, com aquele débito para perder uma perna. Mas eu fiz tanto bem que o que, que acontece? Quando, quando chega o momento dele perder aquela perna, ele perde só um dedinho. Por quê? Porque ele quitou o débito dele, o mal que ele fez, com o bem
2: exato
1: eu tá eu, eu
2: comentei isso aqui é. lembra eu, eu é. não coloquei como exemplo é. eu disse assim eu, eu acho eu não tenho nenhuma informação a respeito mas eu acho que eu devo ter feito algum mal algum irmão no olho direito talvez eu tenha cegado algum irmão eu às consegui, vezes tem eu coisa que nem acontece
1: na nossa é, encarnação
2: eu falei assim, porque, porque eu, a gente eu, fez o bem eu falei porque eu Se fiz o que era para acontecer não acontece nesse olho direito Graças a Deus, não perdi a visão, é, recuperei a visão, uhum. assim, não está a mesma coisa como ela. De repente, podia ser pior. De repente, ter de... sido pior. bem pior.
3: Bem.
2: Por isso que, que eu agradeci a Deus, é, pelo não, não, não perdi minha visão, recuperei. Tem limitações? Sim, mas recuperei a visão. Então, eu até agradeci, Senhor, obrigado, porque isso foi uma misericórdia Tua para comigo porque eu não sei o que, que eu já pensei.
1: E esse negócio da perna, para pai João está aqui, ainda não pedindo para eu falar, esse negócio da perna pode ser que, por exemplo, é um exemplo só, a pessoa arranca a perna da outra, mas nessa encarnação ele não faz o bem, ele continua meio complicado, desencarna, aí passa por todo o processo que ele tem que passar, reencarna, com o débito de que, vamos supor que em determinado momento da encarnação dele, ele tem que perder a perna. Mas ele resolve fazer o um bem, o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, bem, bem. E aí vem a situação do dedinho. Perde só o dedinho. Pode ser assim também. De repente ele só começa a fazer o bem na próxima encarnação, naquela que ele vai perder a perna. Pensa bem. Mas ele faz o bem, o bem, o bem, bem. Faz tanto bem que ó, só o dedinho. Ou então às vezes nem o dedinho. Perde nada. Não.
0: Pois é. Como eu Cada
1: caso é um caso. Pois é. Eu
2: não perdi a visão. Pois é. é... Eu agradeço a Deus até hoje, que Ele foi misericordioso para comigo. Então, eu só agradeço. É. Então, irmãos, que os irmãos possam é, assim, interagir conosco. Vai ser muito bom poder interagir com os irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade e que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Amém. Valeu.